0: Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il sera une création nouvelle. Prions. Ô oh Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Saint Tropez, Prions. Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers amis, nous accueillons donc aujourd'hui Mère Marie-Clémence, dominicaine, qui euh, va nous parler d'un sujet intéressant. Hein, hein, voilà.
1: Bonsoir à, bonsoir à tout le monde bonsoir à vous tous et euh, merci à monsieur l'abbé d'avoir euh, fait cette, euh, cette demande cette invitation et à ma supérieure générale qui a donné son aval à cette demande qui a volontiers donné son aval euh, voilà je suis dominicaine et je suis la sœur de monsieur l'abbé et euh, alors euh, c'est une joie d'être parmi vous alors je suis intimidée parce que vous êtes euh, nombreux et puis voilà et je vous demande pardon déjà à l'avance pour euh, les choses que je vais dire. Et bon, enfin, je suis sûre qu'une partie d'entre vous, vous savez déjà ces choses. C'est vous qui devriez être en train de faire euh, euh, le, euh, le, le, le topo. Et que ce soit dans le domaine de la philosophie, que ce soit dans le domaine des sciences. Voilà. Puis en fait, c'est une question d'apostolat La raison du topo ce soir, c'est vraiment la mission évangélisation. Et, euh, et bah, vous êtes vous-même en contact avec beaucoup de gens sont pas croyants ou qui sont agnostiques, qui sont dans le doute. Donc vous auriez certainement beaucoup de choses à dire. Voilà, donc pardon à l'avance pour, j'espère, ne pas vous faire perdre trop de temps. Et on va préciser dès le début euh, la situation de, de ce propos, du propos de ce soir, dans la vaste question, le défi de l'évangélisation. Comme ça, on, on, on évite en outre certains malentendus, parce que euh, vous avez parlé, M. avait tout à l'heure de, de la foi. En fait, ce n'est pas, pas sur la foi. Enfin, disons que c'est peut-être sur la première marche ou, ou la marche antécédente à la foi, puisque c'est la question de l'existence de Dieu. Et il est certain que notre joie, notre, notre mission à tous, c'est de prêcher Jésus, c'est de vivre de Jésus et de dire comme Saint Paul qui avait essayé de parler de l'existence de Dieu aux, euh, aux Athéniens. En fait, c'est d'en revenir toujours au Christ. Hein. Euh, je ne connais que Jésus et Jésus crucifié, c'est ça notre joie. Et euh, donc voilà, euh, je ne vais pas avoir la joie de parler de Jésus ce soir, euh, mais, euh, mais euh, indirectement, puisqu'il est Dieu. Donc euh, voilà, le sujet n'est pas la foi, et euh, mais quand même, on en vient parfois avoir, à parler de l'existence de Dieu. Évidemment, ce n'est pas nous qui convertissons, là aussi, bon, j'enfonce des, por des portes ouvertes, euh, mais nous participons, nous coopérons à ce dessein de salut. Donc c'est important qu'on se forme sur ces questions. Et pratiquement, dans les rencontres que nous faisons, ça se décline de mille façons. En fait, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on ne peut pas dire, par exemple, dans les questions de philosophie, euh, j'ai parfois entendu, « Ah, euh, oh, les gens, ils s'en fichent complètement des cinq voix de Saint-Homéen d'Aquin. » Enfin, je veux dire, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. En fait, ce n'est pas vrai dans les faits. Enfin, faut pas appeler... Euh... Évidemment, si on parle des cinq voix de saint Thomas d'Aquin, ça parlera à personne, en général. Mais euh, la chose elle-même, si, ça parle. Et d'autres, ça ne leur parlera pas du tout. Ce qui leur parlera c'est le témoignage de vie, c'est le Christ, c'est euh, s'ils auront été touchés dans la prière. Donc voilà, On sait très bien qu'il y a un paysage très varié en face de nous et euh, dans ces contacts. Mais dans ces contacts, il y en a quand même euh, des, des occasions où euh, on aura à parler de l'existence de Dieu. Et quels sont les fruits de ces, de ces occasions-là qu'il ne faut pas manquer C'est que déjà on, on va pouvoir montrer que c'est euh, raisonnable euh, de croire en Dieu, ce n'est pas irrationnel. C'est déjà beaucoup. Ça va permettre de lever des obstacles par rapport à, à d'autres points à aborder, notamment par rapport au Christ, parce que le Christ est le Fils de Dieu, donc il faut déjà parler de Dieu, parfois. Et euh, ça va permettre de conforter une personne qui est en train de faire une démarche de foi. Euh, voilà, Elle va se sentir plus solide, parce qu'elle va sentir qu'elle est euh, sur une, une pensée qui, qui est crédible. Et, euh, et puis parfois, ça, ça va permettre euh, à la personne d'aller chercher plus loin, voilà, c'est ce qui s'est passé pour le rédacteur d'un livre hautement controversé. Je vais parler à un moment donné. Euh, ce livre dont vous avez dû entendu parler. Il y a eu des émissions un petit peu euh, sur toutes les euh, télévisions et les radios. Euh, Dieu la science l'épreuve. Un des auteurs explique qu'il n'était euh, pas croyant. Il ne croyait pas en l'existence de Dieu euh, quand il avait euh, 15-20 ans. Je crois que c'est à partir de 20 ans que ça a été un, un moment déterminant. Il a lu euh, « Y a-t-il une vérité de Jean Doja ?» il s'est rendu compte à ce moment-là que lui qui croyait que la question de l'existence de Dieu était indéterminée, qu'on ne pouvait pas du tout avoir de certitude, sa, sa certitude à, à lui a été ébranlée. Et donc, euh, il s'est dit, ben, je vais chercher, je vais réfléchir. Et à partir de là, ben, il s'est converti. Donc, ça peut vraiment porter ce fruit-là. Ce fruit du coup, abordons ces questions. Et euh, déjà, dans un premier temps, l'importance, justement, d'être convaincu que il faut euh, rendre sa capacité... Aux personnes à croire que leur raison peut accéder à Dieu. Voilà. Donc euh, c'est ce que j'ai appelé pour ne pas faire bateau, euh, raison et foi, ou il oui, y le truc. Euh, 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 et des, faire ouvrir les yeux sur la création. Voilà. Alors moi je me limite à certains aspects. Ce soir il y aurait beaucoup de choses à dire, mais. Donc euh, à ce propos-là, faire ouvrir les, les yeux sur la sur la, de la raison sur la création, en fait il se trouve que nous avons fait une petite enquête sur une classe de seconde parce que vous savez, il y a une enquête qui est sortie cette année, qui, qui est sortie dans le Figaro, indiquant euh, que 51-50% en gros des Français ne croyaient pas que Dieu existait. Donc c'est un, un peu un choc, on peut trouver que c'est beaucoup, 50%, on peut trouver que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même la moitié des Français qui disent ça. Donc euh, c'est un vrai défi pour nous. Et euh, donc quand on a fait cette enquête sur un petit groupe, hein, une classe de seconde, euh, c'était une enquête un peu détaillée, c'est-à-dire qu'on a fait une feuille recto verso anonyme à remplir, où il y avait plein de questions, déjà, qu qu'est-ce Qu'est-ce que pour vous ça veut dire la notion de Dieu Est-ce que vous croyez que Dieu existe Et ensuite, si vous croyez qu'il existe, est-ce que vous n'êtes pas sûr, à peu près sûr, très sûr, voilà, avec plein de nuances euh, Pourquoi vous pensez qu'il existe Pensez-vous qu'il y a un moyen d'en être certain Avez-vous des doutes Et quand vous avez des doutes, comment est-ce que ces doutes sont venus Il y a quand même des questions un petit peu fouillées. Et même chose, si vous n'y croyez pas, pourquoi Est-ce que vous n'y croyez pas du tout, du tout Ou est-ce que en fait vous hésitez donc c'était quand même très nuancé, ce qui permettait à la personne de répondre pas en bloc, comme à un sondage par téléphone, oui j'y crois, oui j'y crois pas. Et le résultat, c'est qu'on a eu à peu près, euh, je sais pas, 20%, 20 qui croyaient pas en l'existence de Dieu. Euh, et puis tous les autres, bon, croyaient, mais dans le, le groupe de ceux qui croyaient que Dieu existait, il y en avait quand même, je dirais un bon tiers, qui disait, euh, pas du tout sûr, j'ai des doutes, mais qui, qui avait quand même coché la case, je crois que Dieu existe. Vous voyez, ces personnes-là, quand on les interroge par téléphone, est-ce qu'ils vont pas dire « ben, je crois que Dieu n'existe pas ». Donc, on voit là aussi que les sondages sont parfois faussés. Et euh, la suite des questions a montré la grande diversité dans une même classe d'âge, euh, de, des profils, en fait, des attentes des personnes, euh, leur motif de croire. Euh, pour certains, ben, par exemple, ils n'y croiront pas parce que si Dieu existait, le mal ne serait pas là. Il abrégerait nos souffrances. Et puis, euh, et puis euh, la science explique l'univers. Donc, en fait, on n'a pas besoin de Dieu. D'autres, au contraire, vont dire, ben, le monde existe, ça pose quand même question. Pourquoi est-ce qu'il existe Et euh, voilà, un, une grande diversité et beaucoup de pierres d'attente sur le, sur le plan de la, du raisonnement, de, 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 de la soif des réponses aussi, du type de réponse. Euh, il y avait vraiment besoin d'éclaircissement, ce qui a permis, à, à une heure suivante, de pouvoir aborder un certain nombre de questions et, et de se rendre compte qu'en fait, euh, certains se posaient jamais de questions et c'était l'occasion de se les poser et euh, de s'appuyer sur le fait que d'autres à côté se l'étaient posées. Donc euh, voilà, le monde, soi-disant, est expliqué par la science alors que d'autres euh, affirmaient le contraire. C'est évident que, que Dieu a créé le monde. Alors rappelons, justement, on, on le sait bien tous, mais que euh, c'est un dogme de foi qui a été... Euh, Bien précisé au Concile Vatican I, hein, vous savez la constitution apostolique Dei filius en 1870, dans son chapitre sur la Révélation, euh, la Sainte Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu par les lumières naturelles de la raison humaine, au moyen des choses créées. Alors, ça ne précise pas par euh, quelle manière, ça précise en moyen, mais c'est vaste. Car, citation de Romain, les choses invisibles de Dieu sont aperçues au moyen de la création du monde et comprises à l'aide des choses créées. Alors, au moyen des choses créées, ça peut, tel quel, on pourrait dire euh, comment Par la science Par la philo Parce que la philo comme la science part du réel. Voilà, c'est pas précisé. Alors, il y aurait beaucoup de textes à citer, hein, mais euh, euh, ce qu'il faut aussi euh, dire par rapport à la foi... C'est qu'on dit qu'on est sauvé par la foi en Dieu, enfin par la foi au Seigneur hein, qui nous sauve. Mais dans Hébreu chapitre 5, on lit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bon, C'est ce qui permettra à, à certaines personnes d'autres religions d'être sauvées, euh, même s'ils si ne croient pas forcément en un Dieu implicitement, c'est au moins en... Ouais, voilà, Ils n'ont pas le mot Dieu, mais il y a quelque chose. Il y en a certains dans l'enquête, ils ont dit il y a quelque chose. Quelque chose au-dessus de nous. Voilà. Ils doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est un moyen de s'approcher de Dieu déjà. Parce que comme il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent, même s'il a créé le ciel et la terre et des myriades d'étoiles, il s'intéresse à chacun. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors donc, la raison a accès à ces questions... Mais c'est quand même, on va essayer de voir ce que la science nous dit et la philo, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils n'auront pas le temps de, pencher, de se pencher dessus ou ils auront l'impression que ça les dépasse. Et ce n'est pas chez eux la raison qui leur dira que Dieu existe, ça passera par la foi, par Dieu qui se révèle et qui le leur dit. Et donc, chez eux, l'existence de Dieu ne, ne sera pas acquise, c'est peut-être le cas d'un plan d'entre nous, je ne sais pas, sera évidente parce que de toute façon, depuis qu'on est petit, on croit en Dieu et parce qu'on croit au Christ, et du coup on croit en Dieu. Voilà. Et euh, sera une première marche en tout cas dans, dans la foi. Bon, je, je, ne, je ne prolonge pas, il y a, tout ça c'est vu dans Filet 7 Ratio. Euh, voilà. Euh, simplement, euh, quand j'aborde le point sur les réflexions et les arguments de saint Thomas, euh, euh, je dirais bien que saint Thomas, quand il va réfléchir dans les cinq voies pour prouver que Dieu existe au plan philosophique, ou de la philosophie des sciences en tout cas, euh, il a l'impression qu'il montre, mais est-ce qu'il démontre Est-ce que ce sont des preuves Parce ce qu'une partie de la controverse du livre « Dieu, la science, les preuves », c'est le mot « preuve ». Qu'est-ce qu'on veut dire par « preuve » En fait, saint Thomas, on peut dire qu'il euh, oui, nous, nous montre un chemin, il, il nous met en chemin vers la certitude de l'existence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il démontre ces arguments-là, quand on les fait lire par des personnes qui ne croient pas en Dieu, ça ne leur fait pas forcément quelque chose. Donc euh... Et, et, et c'est pareil, dans le, dans le livre Dieu, la science, les preuves, enfin c'est pas pareil, c'est pas du même ordre, on va justement approfondir ça, mais euh, il a l'impression, lui, que c'est percutant et qu'il a convaincu, et de fait il convainc beaucoup de monde. Ce livre, il s'est vendu déjà à environ 100 000 exemplaires, alors qu'il est sorti en octobre, je crois. Oui, octobre. Et. Euh... Voilà, on, veut, on peut être convaincu si on veut bien être convaincu. Je pense qu'il faut, avec le mot « preuve », faire très attention, on reviendra là-dessus. C'est plutôt que on essaye de montrer, de mettre en valeur, de mettre sur le chemin, mais démontrer, euh, ce n'est pas, pas un théorème mathématique. quoi. Alors, justement, les cinq voies de saint Thomas, là, j'apporte que juste euh, les, les deux premières qui, au fond, n'en font qu'une, c'est dans la somme théologique, hein, la question 2, article 3. Saint Thomas dit qu'on peut montrer par cinq voies que Dieu est. Alors ça y est, vous pouvez commencer à dormir, euh, ça commence. Euh... <rire> bon, je vais aller vite pour pas que vous endormir Alors, il dit, en gros, hein, il dit, vous trouvez ça dans, dans la Somme, c'est facile à retrouver, qu'on euh, observe un mouvement. Voilà, on peut parler, par exemple, du mouvement des, des étoiles, mais on peut observer un mouvement de cartes, de jeux de cartes que vous avez empilés en, en château, vous vous en faites tomber la première, toutes, les unes après les autres, elles s'étalent. Voilà, il parle de la mise en mouvement, il dit, certaines choses en, en, sont en mouvement... Or, ce qui est en mouvement est ému par un autre. On ne peut pas se donner à soi-même le mouvement. Et vous remontez comme ça dans la, dans la suite euh, des causes euh, qui précèdent. Et il dit, or, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un premier moteur. Parce que s'il n'y avait pas de premier moteur, il n'y aurait pas les autres moteurs et tout s'arrêterait. Voilà. Donc il dit, on ne peut pas remonter à l'infini. Alors attention, euh, précisons tout de suite que saint Thomas ne parle pas d'une succession dans le temps. Parce qu'il dit, par exemple, euh, que... Un couple met au monde un enfant. Ils sont donc une, en partie la cause du fait que cet enfant vient euh, au monde. Mais une fois que l'enfant est au monde, euh, parvenu à l'âge adulte, euh, ses parents ne lui donnent plus le mouvement. Et lui, pourtant, il continue à être en mouvement. Et euh, donc il ne s'agit pas d'une succession dans le temps avec un, un moteur précédent qui peut s'arrêter, donner le mouvement, et vous, vous continuez votre mouvement. Il s'agit plutôt d'une mise en mouvement, au plan non pas horizontal, hein, mais vertical. à tout moment. On prend parfois l'exemple de, des rouages qui s'entraînent les uns les autres. S'il y a un rouage qui s'arrête, les autres rouages s'arrêtent. Ou encore l'électricité, à tout moment, pour que l'électricité nous éclaire en ce moment, il faut qu'une centrale alimente en permanence... Euh, le flux euh, d'électrons, et si ça s'arrête, ben, on n'a plus d'électricité immédiatement. Euh, voilà, c'est un peu le genre d'exemple de, de, qui permet de faire comprendre que ce sont des causes subordonnées, pas dans le temps, mais ontolo ontologiquement. Et euh, la deuxième voie est un peu du même genre, il va parler des causes efficientes. Alors, petit rappel hein, sur les quatre causes, vous savez que Saint-Thomas... Euh, Enfin, il reprend les classiques de ce côté-là, hein, Aristote. Les quatre causes euh, qui expliquent euh, les choses et euh, leurs actes. Hein. Euh, les deux causes, euh, la cause efficiente et la, et la cause finale, euh, celle du haut et celle en bas, sont des causes extrinsèques à la chose elle-même. Et vous avez la chose qui a une cause matérielle et une cause formelle. Alors, on prend l'exemple d'une statue avec une matière qui est en bronze, sa cause formelle dans le cas de la statue, c'est la figure de Copernic. Euh, la cause finale, c'est le fait qu'on a fait la statue parce qu'elle a été commandée. Et la cause efficiente, elle a, alors là, ça devient plus, plus complexe, elle, elle se décline en cause principale et cause instrumentale. Facile à comprendre pour la cause instrumentale, pour la cause principale, c'est qu'effectivement, la cause première se distingue de la cause seconde, en ce que euh, la cause seconde reçoit le fait d'être cause de la cause première. Il y a un souci <rire> euh, Voilà. Donc, euh, vous, vous, vous voyez bien finalement que, en fait, euh, donc, dans, cette, euh, dans cette série des causes, voilà, il va dire que euh, quand les choses existent, ou les choses qu'on voit qui existent, qui sont posées dans l'existence, ou le fait qu'elles fassent quelque chose, il y a forcément une cause efficiente. Voilà. Mais cette cause efficiente, elle ne peut le fait, recevoir le fait d'être cause, d'être en acte, elle, a, elle est passée la puissance à l'acte, que parce que quelqu'un a pu la faire devenir cause efficiente. Et il dit, c'est pareil, on remonte de cause en cause, il y a forcément une cause qui permet aux causes secondes, aux causes suivantes, d'être des causes. Et, euh, et d'ailleurs, c'est le, prop, le propre des, des bons généraux, des bons chefs, de pouvoir mettre en branle des causes secondes qui seront d'autant plus, euh, euh, qui l'honoreront d'autant plus qu'elles seront plus capables elles-mêmes d'avoir leur, leur champ propre d'autonomie et de, euh, de causalité très développée. Donc voilà, on a finalement le même principe qu'avec euh, le, le moteur premier, c'est qu'on ne peut pas remonter à l'infini, encore une fois, pas au plan du temps, mais au plan euh, ontologique, euh, voilà. Alors, est-ce que c'est percutant euh, Alors, tel quel, ça arrive régulièrement quand même que des gens se formulent ce genre de raisonnement en disant « ben, le monde existe, tout roule euh, », il enfin, y a des choses qui se passent, même au plan humain. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Voyons, on se formule, il y, y a un moteur premier, il y a une cause première. Ils ne mettent pas ces mots-là, mais intuitivement, ils se disent ça. Et d'autres, pas du tout. Ils vont avoir beaucoup de mal à distinguer le plan du temps et le plan ontologique. Euh, régulièrement, on voit des témoignages scientifiques, des vidéos scientifiques qui disent « Mais il n'y a pas besoin d'un moteur premier, il n'y a pas besoin d'une cause première. Regardez, vous pouvez remonter à l'infini. » Ils sont visuellement au plan de l'imaginaire. En fait, on, est, on a beaucoup de mal, euh, au niveau de notre façon de raisonner, à distinguer l'imaginaire et le pur raisonnement. Et donc, si votre imaginaire, il est, il est depuis toujours euh, en place avec une succession dans le temps de cause, euh, et ça remonte très très loin, vous, vous, vous avez du mal à vous dire, à, vous, à décrocher de cette succession dans le temps pour raisonner sur un autre plan que le temps. Par exemple, croire à l'éternité du monde. On en reparlera si le monde existe depuis toujours est-ce que ça veut dire que Dieu n'existe pas non, dit saint Thomas ça, ça, ça n'empêche pas que Dieu existe mais pour les gens d'aujourd'hui si le monde existe depuis toujours ça résout toute la question Dieu n'existe pas c'est très très net donc il y a une vraie difficulté au plan de l'imaginaire et donc là ça va vraiment être vraiment au, au feeling des gens il y a des gens qui, seront, qui auront des antennes qui sentent immédiatement qu'il y a une cause que c'est éblouissant et d'autres ils sont imperméables à ça c'est assez frappant alors, du coup, abordons cette question de l'éternité du monde, ou de son commencement, en philosophie. Et là, euh, euh, j'avoue ne mettre beaucoup appuyé sur le recueil de textes de saint Thomas, qui a été publié bah, il y a plusieurs années par l'abbaye Grégoire Cillier, qui est à Paris, non Je ne sais plus, il est à Paris. Euh, qui a un gros gros travail, « Saint Thomas d'Aquin et la possibilité d'un monde créé sans commencement ». C'est très très intéressant. Il a fouillé dans tous les textes de, de saint Thomas, que ce soit la somme contre les gentils, le, les sentences, la somme, de, la somme théologique, etc. Et euh, il, il nous, ce qui nous permet d'avoir les textes de saint Thomas directement au lieu d'aller les chercher un peu partout. Et saint Thomas d'Aquin, effectivement, euh, à l'époque où il a étudié ces questions, il se trouvait au confluent entre deux types de tendances, euh, ceux euh, venant des philosophies euh, arabes, enfin, qui est dans, les, euh, dans la pensée grecque hein, de l'Antiquité, qui disait que le monde existait depuis toujours. Beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui encore, hein, beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques, que le monde existe depuis toujours. Et, et donc, ils essayaient de le prouver par la philosophie. Et à l'Université de Paris, au contraire, les théologiens catholiques essayaient de prouver qu'on pouvait montrer philosophiquement, sans s'appuyer sur la Bible, que le monde avait un commencement. Il fallait que le monde ait un commencement pour qu'il ait, qu ait un créateur. Et euh, saint Thomas, en fait, il essaye d'appuyer son propos sur une, une considération toute concrète vécue. Il, euh, il dit « Autre est la nature de l'homme déjà né et autre est celle de celui qui est encore dans le sein maternel. De là vient que si quelqu'un voulait argumenter à partir des conditions de l'homme né et parfait sur ces conditions en tant qu'il est imparfait et encore dans le sein maternel, il s'illusionnerait. » Par exemple, si on lui dit euh, que dans le sein maternel, il respirait pas, il ne pourra pas le croire. Pourquoi nous, on le sait, ce qui se passait avant C'est qu'en fait, ce n'est pas à partir de notre vécu qu'on le sait, c'est parce qu'on a devant les yeux, euh, et avec des radios, etc., des enfants qui sont en train de vivre ça. Le problème, c'est que le commencement du monde, on n'a pas, on, on pas au, au plan euh, du vécu, euh, bah on n'y était pas en fait, en gros. Voilà. Donc ce que veut dire Saint-Thomas, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas savoir ce qui s'était passé au plan philosophique, c'est pas possible, c'est du domaine de la philosophie des sciences, en fait, de la connaissance. C'est pas possible, on ne peut pas extrapoler sur une singularité telle qu'un début de vie, puisqu'on ne peut extrapoler qu'à partir de, de la, des lois qu'on observe aujourd'hui. En gros, c'est ça son raisonnement. Alors, euh, allons-y quand même, euh, c'est mon grand 2, si vous avez un, un plan, s abordons plus, plus au fond cette question du commencement du monde, parce que quand on continue saint Thomas, on se rend compte qu'en fait, à d'autres moments, il a l'air de se contredire. Il commence à essayer de prouver que quand même, c'est bien que le monde ait commencé, au plan philosophique. Hein. Alors, euh, qui touche la théologie, c'est-à-dire que c'est un argument de convenance. L'argument de convenance en théologie, c'est de dire, bon, voilà, euh, Dieu a fait les choses comme ça, il a fait les sacrements, il s'est incarné, etc. Et on, il est mort sur la croix, et maintenant on va réfléchir, pourquoi il est mort sur la croix est-ce que c'était, en fait, une bonne idée Bien sûr, s'il a fait, c'est une bonne idée, mais en fait, dans l'en-soi, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres idées qui auraient peut-être été meilleures, etc. Et donc, il se pose la question de l'argument de convenance. Si on était à la place de Dieu, imaginons qu'on soit à la place de Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait Est-ce qu'on aurait décidé que le monde existe de toute éternité ou est-ce qu'on aurait décidé qu'il devait commencer à un moment donné Et, euh, eh bien, il dit que, euh, en fait je vais vous le citer, Saint Thomas, ce sera plus simple. Il dit qu'il convenait que, Saint, que le bon Dieu euh, crée... Euh, il convenait donc tout à fait que, le, que Dieu crée le, le monde avec un commencement, et vous allez voir pourquoi. Il le dit à pff, une, une douzaine, quinzaine d'endroits dans différents livres. Donc c'est vraiment une idée qui est, euh, qui est chez lui... Euh, majeur. Pour l'univers, ça c'est dans euh, je sais pas, euh, si dans les sentences. Pour l'univers, le fait d'être créé de toute éternité lui ferait manquer sa proportion à la fin qui est la volonté divine. Dieu a voulu en effet qu'il ait l'être après le non-être. Et s'il avait existé de toute éternité, cela aurait manqué, parce que Dieu est sa fin. Alors il dit, si on suppose la nouveauté du monde, alors il y a une voie très facile pour montrer que Dieu existe. Vous voyez, il utilise le mot « montrer ». Il y a une, une voie très facile pour montrer que Dieu existe et que toutes choses proviennent de son être. Un autre endroit dans la Somme contre les Gentils, il dit « La puissance et la bonté divine sont manifestées au plus haut point par le fait que les choses n'existent pas depuis toujours. Par là, il est montré de façon manifeste ça ne veut pas forcément dire démontrer, mais montrer de façon manifeste quand même. Hein. Que les choses autres que lui-même ont l'être à partir de lui-même. Il a donc été très convenable. Bon, voilà. Il y en a plein, plein d'autres textes comme ça. Cela montre de façon évidente et manifeste. Alors, on pourrait ergoter sur la question de démontrer, mais montre de façon manifeste, évidente. Voilà. Donc, c'est intéressant. On va réfléchir à peu à, à, sur cette chose-là pour saint Thomas. Il est, il est, il, euh, si le monde existe, commence d'exister, ça rend évident et manifeste que Dieu existe. Euh, mais à quoi servirait cette manifestation Puisque si on ne la connaît que par la Bible, normalement, ça ne touchera que des croyants qui croiront déjà que Dieu existe. Donc à quoi ça servirait que ça rende manifeste Vous voyez un peu le raisonnement Est-ce que vous me suivez Je sais pas, vous me suivez un peu donc, euh, puisque Dieu nous l'a révélé par la Bible qu'il y a eu un commencement du monde, a-t-on besoin de l'argument de convenance euh, Et donc c'est intéressant, ça voudrait dire que le bon Dieu aurait prévu que le monde commencerait d'exister et que ça pourrait, se, ça pourrait être utile, qu'on le sache, d'une manière X ou Y, parce que ça permettrait de savoir qu'il existe, pour ceux qui ne seraient pas touchés par la Bible en tout cas. Donc, c'est intéressant, euh, il ne faut pas bouder, si on a des indices, et on va voir qu'on en a quand même, si on a des indices, j'ai pas dit des preuves, hein, euh, que, euh, que le monde a commencé d'exister, ça, ça pourrait être utile. Et Saint Paul a l'air de dire quand même un peu la même chose, dans Romains 1. « En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour, Dieu, pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui, lui, ce qui de lui est invisible. » Sa puissance éternelle. Ils n'ont donc, dit Saint Paul, pas d'excuse. Ils n'ont pas d'excuse. Puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Voilà, alors abordons la chose au plan scientifique, puisque j'ai quand même promis. Ah oui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra appuyer sur le bouton Ah oui, d'accord, formidable. Je fais comment J'appuie, oui D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, euh, donc, euh, rapidement, donc, sur la question de l'existence du monde, bon, c'est passionnant, enfin moi ça me passionne, hein. j'espère que ça ne va pas trop vous embêter, euh, mais je, je, je brosse un rapide portrait des principales découvertes qui ont conduit euh, à, au fait qu'aujourd'hui, il est acquis, mais vraiment acquis par 100% des scientifiques, que... Bah, il y a eu le Big Bang, déjà, on va dire le commencement du monde. De l'univers tel qu'on le connaît, ça, c'est acquis. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres univers, ça, c'est encore une autre question. Mais l'univers tel qu'on le connaît, oui, il a eu un commencement, et ça, c'est vraiment acquis. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte euh, qu'on a mis du temps, beaucoup de temps pour s'en rendre compte, allez, je dirais, euh, plus d'un siècle. Et donc, ça veut dire que quand on voit sans arrêt sortir des articles... Euh, on, on, peut, on peut se calmer, ne pas s'inquiéter, ou on peut attendre. Par exemple, la semaine dernière est sorti un article en Sciences et Avenir, euh, disant ⁇ ça y est, ça y est ⁇ deux chercheurs français ont, ont trouvé que euh, la masse du boson de Higgs euh, prouve qu'on euh, a résolu un truc par rapport aux autres univers qui existent en dehors de nous. Bon, ils vont peut-être un peu vite, quoi. Mais voilà, on, on a du temps devant nous encore. Alors ça commençait comment Cette belle histoire, ça commençait avec des Français au 18e siècle, au 19e siècle. Carnot, hein, qui était euh, qui étudie la thermodynamique, qui a montré qu'il euh, y avait un principe important qu'on appelle l'entropie croissante. C'est une histoire toute, toute, toute bête. Hein, euh, euh, vous sortez un plat du four et euh, vous êtes déjà posé la question pourquoi le plat il refroidissait. Alors Parce que vous allez me dire que bah, le plat est chaud et la pièce est froide. Oui, mais pourquoi est-ce que le plat donne sa chaleur euh, à la pièce et la pièce lui donne euh, prend cette chaleur et pourquoi c'est pas l'inverse, que la pièce réchaufferait refroid... le plat et deviendrait encore plus froide ça pourrait être utile, on n'aurait pas besoin de micro-ondes d'ailleurs hein. mais bon euh, pourquoi ça veut dire que on connaissait le principe de la conservation de l'énergie ok mais il va falloir trouver un autre principe qui explique que ça se passe toujours dans ce sens que quand il on... quand y a une forte chaleur à côté de quelque chose d'autre ben, finalement ça finit par devenir une température un peu commune partout Pareil, quand vous ouvrez une vanne entre deux récipients de, de gaz différents, il ben, n'y a pas de mystère, ça se passe toujours pareil, ils se mélangent. Donc ça s'appelle l'entropie, l'entropie c'est le désordre, l'entropie croissante. On observe que quel que soit le système que vous observez, il y a une entropie croissante, on se mélange. Voilà. Et ils ont appliqué ça à l'univers en disant, en fait nous on regarde l'univers, on a l'impression que c'est bien ordonné, mais c'est à notre petite échelle. En vérité, l'univers va connaître un désordre de plus en plus grand et ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement, donc ça, c'est fin 19e, ou hein, même avant. Euh, en fait, à la fin, la température, elle sera pareil dans, partout dans l'univers. En fait, les étoiles se seront éteintes, etc. L'univers sera mort. Là, ce qu'on appelle la mort thermique euh, de, de l'univers. C'est affreux, mais on ne sera plus là, de toute façon. Donc, euh, bon. Euh, oui, bon, ça, je passe. C'est pour expliquer mathématiquement. En fait, ce principe s'explique par une question de probabilité mathématique. Je passe. Alors... Euh, on arrive à l'étape suivante, donc il s'est passé quand même pas mal de décennies, presque 50 ans, avant qu'on arrive à l'étape suivante avec Einstein qui, en 1917, fait sa fameuse découverte de la théorie de la relativité. Alors la théorie de la relativité, je ne rentre pas dans les détails, vous savez juste euh, que ça impliquait euh, que pour lui, il a réalisé que... Euh, vous voyez là, je me déplace, en fait, je me déplace dans l'espace euh, avec un axe Y, un axe X et un troisième axe, euh, dans un espace à trois dimensions. Euh, la matière que je suis se déplace et se déplace aussi dans le temps. Et nous, à notre petite échelle, on a l'impression qu'on observe comme ça les choses et que c'est la réalité. En fait, il a expliqué que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. L'espace qu'on a découpé, c'est un espace théorique, mathématique, mais que l'espace réel, il est courbé par la matière. En gros, par le fait que je me déplace, là, je suis en train de déplacer l'espace autour de moi. Euh, exemple, on dit que la Lune tourne autour du, du, de la Terre, dans, dans une, finalement une trajectoire circulaire. La réalité, c'est qu'elle que, qu fait ça, elle, elle, se déplace tout droit, elle se déplace tout droit, mais euh, euh, à cause de la Terre qui est une masse, la Terre va déformer l'espace, et du coup, euh, la Lune, elle va tout droit, autour de la Terre, mais sur un espace qui est devenu courbé. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au euh, même instant où... Pardon, au même instant où Einstein faisait cette découverte, en fait, euh, Paul Claudel était en train d'écrire sa grande œuvre, « Le soulier de satin et placé en exergue de son livre, euh, le fameux proverbe port portugais, euh, que nous découvrons tous dans nos existences, c'est que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà, en gros, c'est ça, vous voyez. Donc, il avait tout compris, Paul Claudel. Euh, donc, euh, Einstein fait cette fameuse découverte, alors il y a des équations mathématiques extrêmement compliquées, des solutions encore plus compliquées, mais il a un gros problème, c'est que lui, il croit à l'éternité du monde, et il se, rend compte, en, il se rend compte en faisant ses calculs. Alors, ses calculs sont vérifiés, c'est-à-dire qu'il dit, euh, d'après mes calculs, euh, donc, si on, on est un peu plus loin dans tel euh, voilà, euh, temps d'année-lumière, le temps va aller plus vite, par exemple. Il dit, puis telle tel, tel météorite va avoir telle trajectoire. Et ces, ces pronostics ont été effectivement réalisés, on les a, on les a vérifiés, ce qui fait qu'il a un prix Nobel en 1920. Et donc, comme je vous disais, quand il réfléchit sur ces équations, il a un problème, il se dit, en fait, le problème, c'est que, euh, d'après mes équations et cette théorie, euh, la matière, le temps et l'espace étant finalement, euh, j'allais dire, euh, consubstantiels, en fait, ils sont une, une, des variants d'une même réalité eh bien il y a eu un moment donné où la matière, le temps et l'espace étaient réduits à leur plus simple expression enfin étaient fondus en une même réalité euh, très dense, une matière très très dense en un tout petit espace en fait quand, le temps, quand la matière a commencé d'exister à ce moment là le temps a commencé d'exister et l'espace a commencé d'exister en fait c'est assez raisonnable d'ailleurs quand on y pense, même en philosophie on dit bien que le, le temps c'est à partir de la matière finalement. et il se dit mais il y a un problème parce que ça moi j'y crois pas, enfin c'est pas possible Le temps, l'espace le, existe depuis toujours donc qu'est-ce qu'il fait Il a introduit une constante mathématique dans ses équations pour se dire « Ok, comme ça, au moins, on bloque cette, cette bizarrerie par rapport au passé. » Voilà, on reste quand même dans sa tête pas des fous, quoi. Et voilà, alors sa découverte est célèbre, 1920, prix Nobel, formidable. Sauf que comme tous les scientifiques sont au courant, en, en, en URSS, euh, en, en Allemagne, partout, en, en, aux États-Unis, tout le monde continue à faire les mêmes recherches que lui. Ah oui, je me rends compte que j'ai oublié de vous passer la, la diapo qui fait euh, ouais. comment ça marche là, ouais. qui montre. On peut pas faire les vidéos, Monsieur l'abbé. Pardon. Non, 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 c'est normalement ça marche, mais, mais c'est pas grave, tant pis. Je passe à la suivante. Euh, ouais, voilà. Et donc, euh, il se trouve que, euh, notamment, deux scientifiques, celui que vous voyez à, à gauche, c'est un Russe, Friedman, à droite, c'est un Belge, l'abbé Lemaître. deux scientifiques vont, euh, se saisissent de ces équations et les résolvent et vont assez loin. Et euh, Friedman euh, découvre ben, que, d'après ces équations, il y a eu euh, expansion euh, de, de l'univers, en fait. Hein. Et, euh, et l'abbé maître donc ça, c'est 1922, Friedman, hein. Et la Bellomètre, donc c'est un belge en 1927, il fait la même découverte, mais en fait, lui, ce qu'il découvre, c'est des chiffres concrets pour montrer l'éloignement des, des galaxies. Lui, il montre comment l'univers est en expansion. Alors, tous les deux, euh, ben, leurs découvertes sont exposées à, à Einstein, qui est furieux, qui dit Vous vous trompez, euh, euh, vous avez fait des erreurs dans vos calculs, alors euh, il leur apporte les équations, et, et en fait, il se rend compte que lui, il s'est trompé, il reconnaît son erreur. Hein. Et. Euh, il reconnaît d'autant plus son erreur que, euh, en fait, vous voyez, euh, le, le, un petit peu la prédiction qu'ils font, c'est qu'on est parti d'un espace restreint et qu'on est en expansion au fur et à mesure. Donc ça donne un petit peu le vertige, mais... Et expansion accélérée. C'est-à-dire que les, les étoiles s'éloignent de plus en plus, les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Oui, ce qui va aider Einstein à faire le pas déterminant de reconnaître cette théorie c'est qu'un Américain, Hubble, avec un télescope le plus développé de l'époque, va observer l'éloignement avec les mesures que l'abbé Le Maître avait vérifiées. Et donc là, Einstein reconnaît euh, qu'effectivement, il y a une expansion et euh, il se rétracte. Alors, il faut savoir que comme c'était un juif allemand, euh, Hitler, ses théories, euh, ça ne lui plaisait pas du tout parce qu'il est très vite dans sa tête, comme Staline d'ailleurs, avec Friedman. Il a dit, attendez vos recherches, ça signifie que les gens vont se poser la question de l'existence de Dieu. Or, Staline comme Hitler, pensait à l'existence éternelle de l'univers, dans le passé. Et donc, ils disent, c'est pas du tout bon, ça, pour le matérialisme, tout ça, il y a un problème, donc euh, euh, Einstein va devoir quitter le territoire allemand et se réfugier, euh, au final, aux États-Unis. Et euh, en URSS, il y a beaucoup de scientifiques russes qui avaient trouvé la même chose, qui vont être mis en prison, en camp, euh, torturés, tués, il y en a quelques-uns qui vont réussir à s'enfuir seulement. Donc, ça montre qu'eux-mêmes, vous voyez, ont vu ce à quoi pouvaient conduire ces informations euh, qui sont quand même importantes. Alors, on a dit euh, univers en expansion. On va attendre presque 20 ans avant qu'on passe à l'étape suivante. Euh, alors, vous voyez, la maître avec Einstein... Euh, c'est que qu'un euh, euh, élève de Friedman, un russe qui, euh, qui s'est enfui du RSS et qui est parvenu aux états unis euh, dit, lui, il, euh, il parle pas tant de l'expansion que du, euh, de ce qui s'est passé dans le passé. Il remonte en arrière avec les équations d'Einstein, et lui, il arrive à montrer euh, que euh, ce, ce, cet univers a commencé à partir d'un point très très dense, hein, et que, euh, à partir de ce point très dense, au bout d'un moment, les atomes se sont fermés, quand on est parvenu, c'était très très chaud, hein, c'était des, des millions de degrés, et quand la température s'est refroidie, l'univers était déjà en train d'augmenter sa taille, elle est tombée à 3000 degrés, et qu'à ce moment-là, il s'est passé certaines choses que je vais vous expliquer après. Donc il fait des tas de calculs, euh, évidemment, euh, ça fait hurler tout le monde, mais ces calculs vont loin, il dit... Ouais, alors, ça, je vais avoir besoin de vous l'expliquer. Bon, vous savez que dans un atome, il y a des électrons, des protons, tout ça, hein, des neutrons. Euh, Est-ce que... Euh, bon, vous savez qu'à l'intérieur eux-mêmes du, du noyau, vous avez aussi des quarks et d'autres tas de particules très complexes. Et euh, en fait, il explique qu'au des tout début. Je passe là-dessus. Voilà. Au tout début, donc, euh, au tout début de l'univers, ici il y a eu une étape où euh, les électrons et les protons euh, baignaient dans une sorte de soupe avec des photons. Les photons, c'est les particules qui sont responsables d'un élément lumineux. Voilà. Mais tout ça, c'est une vraie soupe compacte. Il n'y avait pas d'atomes encore formés. Hein, parce que la température, et les conditions électromagnétiques ne le permettaient pas. Et quand la température a diminué, il est arrivé à un moment donné, ici, 380 000 ans à peu près, où euh, à ce moment-là, euh, les, les électrons, les protons ont pu commencer à se rassembler et à former des atomes, les premiers atomes simples. Et à ce moment-là, ce n'était plus une soupe informe, les atomes se réunissant, libérer de l'espace entre eux, et les photons lumineux qui étaient piégés dans cette soupe se sont libérés et ont pu se dégager dans l'espace et partir. Et parcourir des années-lumière, comme il y en a des années-lumière entre nos galaxies, etc. Et à, au fur et à mesure du, du déplacement dans l'univers, eh bien en raison du refroidissement et du, de, de, la, de la distance parcourue, leur longueur d'onde euh, voilà, change. Il a calculé que pour que cette, au moment, à 380 000 ans, entre 380 000 ans et aujourd'hui, ces photons lumineux, qui existent toujours aujourd'hui, qui sont dans cette pièce, eh bien, ils sont à la température de, de moins de 270 degrés, un truc comme ça, enfin bref, en gros. C'est en degrés Kelvin, c'est-à-dire c'est en dessous de, des degrés Celsius. Il a calculé la température, de ces photons lumineux qui ont été dégagés à ce moment-là. Oui, parce que tout ce qui est dans cette pièce-là date d'il y a 13,8 milliards d'années, puisque le démarrage de l'univers, c'est moins 13,8 milliards d'années. Donc, puisque tout a été formé à ce moment-là, toute, toute, toute la matière qui existe a été formée, et eh bien toute la matière dont nous sommes composés ici a 13,8 milliards d'années. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Hein, on tout, tout, tout jeune, là. Et, euh, et donc, il, lui, il a dit, voilà, euh, normalement, dans la pièce, là, partout dans le monde, on devrait avoir quelque chose qui reste de ce, euh, de ce qui s'est passé il y a 380 000 ans. Et euh, alors, euh, bon, euh, bon, ça fait des articles scientifiques, mais ça tombe un petit peu dans le vide quand même, un hein, disgrâce. Et simplement, euh, il s'est passé que... Un jour, c'était en 1964, deux Américains faisaient, euh, avaient un télescope très, très puissant. Enfin, c'était un outil pour, euh, pour entrer en, en, en communication avec des satellites. Voilà. Ils n'avaient pas une recherche particulière concernant l'univers. Hein. Ils, ils, donc, ils faisaient leur, toutes leurs mesures et ils ont eu un problème parce que... Euh, il y toujours un grésillement de fond qu'ils n'arrivaient pas à nettoyer. Ils ont cru que c'était d'ailleurs un couple de pigeons qui s'est installé. Donc ils ont nettoyé tout ça, et puis il y avait toujours ce grésillement. Et ils n'arrivaient pas à éliminer ce grésillement. Un peu comme les vieilles télé, vous savez, il y avait toujours un grésillement de fond. Voilà. C'était un peu ce genre d'onde. Et donc ils en ont parlé autour d'eux, et quelqu'un leur a dit « Mais vous savez que on cherche un rayonnement de fond dont on a parlé depuis 20 ans, est-ce que ça serait pas ça votre truc ?» Et donc, pour le coup, les scientifiques qui étaient spécialisés dans cette recherche ont se sont dirigés, euh, voilà, ont orienté leur recherche en fonction de ce qu'ils avaient trouvé. Et effectivement, on a pris la mesure, on a mesuré que, quelle que soit la direction, là, s'il y avait quelqu'un qui avait cet appareil ici, quelle que soit la direction dans laquelle il oriente sa recherche, il trouve partout dans la pièce et partout des photons qui ont exactement cette longueur d'onde euh, de quelques millimètres et euh, cette température, euh, en gros de Kelvin. Voilà. Et donc, c'était la prédiction faite depuis des années et des années qui se réalisait. Alors ça fait, là aussi, euh, un, énorme, un énorme coup dans, euh, au, au plan des médias. Et euh, du coup, ça fait, ça, ça fait son chemin, et ce sont des Américains qui ont pensé investir dans un satellite qu'on enverrait dans l'espace, le, dans, dans pour essayer de, de capter ces ondes de façon beaucoup plus précise. Parce que le problème, c'est que nous, ici, on a plein plein d'ondes qui nous inondent, et donc eux, ils voulaient envoyer, euh, voilà, chercher ces ondes de partout. Et alors, c'est absolument magnifique ce qu'on a trouvé. Ça, c'est les deux qui, cherchaient les, qui nettoyaient les crottes de pigeons. Alors donc voilà, c'est Smooth qui a fait ce projet-là dans les années 70, qui a mis ouais, 15-20 ans à réaliser son satellite. Il a eu un prix Nobel, il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, c'est quand même des découvertes assez récentes. Et voilà la carte qu'il a obtenue. C'est-à-dire que son satellite a balayé l'espace, ça a donné une carte un petit peu étalée comme un planisphère. C'est beau, hein Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est des ondes qui ont exactement la température que je vous ai dit, la longueur d'onde indiquée, euh, avec des tout, toutes mini-fluctuations qui, elles aussi, avaient été prédites. En fait, ça, c'est une photo de ce qui s'est passé il y, a, il y a 13 milliards d'années, c'est-à-dire à, à l'an 300 000 après la création du monde, a priori, euh, au moment où les photons sont libérés. Et donc, euh, vous voyez qu'il y a des des agglomérats d'une température un peu différente. C'est les proto-galaxies, c'est-à-dire que les atomes se rassemblent et plus tard, euh, je ne sais plus combien de millions d'années après, ça va donner les futures galaxies. Et en fait, tout est réglé pour que, euh, effectivement, au niveau des forces euh, euh, au niveau des forces faibles, euh, nucléaires fortes et faibles, au niveau des forces électromagnétiques, etc., tout se prépare, en fait. Un peu comme quand on prend une photo d'un embryon au tout début et voilà, on a un petit peu la forme qui se dessine et euh, alors, bon, ça a été magnifique et Smooth quand il, a pris, quand il a récupéré les photos du satellite il a vu cette phrase assez étonnante il a dit j'ai vu le visage de Dieu alors bon Dieu c'est quand même plus joli que ça hein, mais, euh, <rire> euh, mais bon euh, c'est voilà, la trace des pas dans, dans, le, dans le fromage, dans le frigidaire quoi, quand l'éléphant est passé quoi. Voilà. là vous avez euh, une, une photo un, une diapo qui illustre ce propos c'est à dire que vous avez l'émission de photons à ce moment là cette photo-là de ce qui se passe, qui est envoyée et que nous, on capte plus tard. Mais qui est dans la pièce, en fait. Là, dans la pièce, on a vraiment euh, ce phénomène-là. Alors, du coup, on a envoyé deux autres satellites euh, plus tard. Et cette photo-là est le satellite qui est revenu il y a 8 ou 9 ans. Planck, qui a travaillé pendant plusieurs années. Le satellite Planck, il a pris une photo. Vous voyez Il y a quand même un progrès entre la précédente là et celle-là. C'est-à-dire qu'on a pu aller beaucoup plus en détail. On a amélioré le satellite. C'est très 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 fin. Et donc là, on voit la finesse de, euh, déjà le... des galaxies qui vont se dessiner. Parce que bon, chacun des points représente euh, peut-être plusieurs futures galaxies. Hein. C'est fascinant. Je vous laisse lire en anglais. Hein, sinon, j'aurais trop honte. En gros, il fait un parallèle avec la création. Quoi. Avec la notion de création. Bon, voilà, on n'a rien prouvé, hein. on a juste, euh, voilà. Donc ça, c'est le travail de satellite de Planck. Alors, est-ce qu'il va oh, Je serais trop déçue que vous ne puissiez pas voir ça. C'est trop bête, ça marchait sur l'autre ordinateur. Vous voulez bien faire vous-même Je ne sais pas faire. Parce qu'il y a une, des vidéos tout à l'heure qui seront importantes à montrer. Alors, si, si vous voulez, je peux mettre l'autre ordinateur Dommage. Non mais j avec l'autre ordinateur ça marche. Mais euh, hein? alors on, on va on va continuer et j'expliquerai je, je, le reste. Et, euh, et est-ce que ça c'est moins important? Mais ça c'est un détail. Ah oui. Et encore c'est pas très détaillé. Il existe aujourd'hui des magnifiques photos qu'on voit sur internet beaucoup plus détaillées que ça où on voit à l'intérieur de chacun des points orange beaucoup de détails. Euh, bon. Donc aujourd'hui sont en train de traiter les images. Voilà, 13,8 milliards d'années. Ah ouais, c'est là qu'il y avait une vidéo. Euh, monsieur. Ouais, je veux bien, et pendant ce temps-là, j'explique je, euh, le reste. Et... C'est pas le mien, mais euh, on me l'a prêté. Mais... Oui. Voilà, donc on va voir la vidéo après. Ah oui. Euh... Et le, le, le diaporama est déjà dessus. Ouais, il y a déjà des déjà dessus. Donc, euh, attends. C'est le C'est le diaporama, pardon. Oui, ça marche plus. J'essaye, 68. 69. ça sort le son oui ça sort mais moi bon c'est pas cette place là c'est ça je vais voir juste oui. si le son est mis
0: au maximum ça ira
1: ouais. voilà alors Aurélien Barrault, c'est un astrophysicien très connu français surtout très connu pour les vidéos qu'il fait etc voilà donc c'est un peu une coqueluche. Euh, mais il est intéressant hein, mais vous allez voir les idées qu'il a parfois c'est un peu farfelu mais il a de vraies compétences. Alors, ce qui est intéressant dans son dans son propos, c'est que euh, euh, j'explique ce qu'il va ce qu va dire. Sinon, euh, c'est que il euh, il va il va vraiment dire que euh, il va redire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à qui qui a eu un big bang, voilà, et que le commencement du temps, c'est vraiment à ce temps à ce à cette apparition de la matière à ce moment-là, voilà. Et avant, donc quand on pose la question, et avant le Big Bang, il dit le, le, la phrase elle-même n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de avant, puisque le temps n'existe pas à ce moment-là. Donc il dit, cette, dire ça est acceptable scientifiquement. Aujourd'hui, on a le droit de dire, euh, avant le Big Bang, il n'y a rien, ou que ça n'a pas de sens de dire ça, euh, donc ce qui est intéressant. Il le reconnaît lui-même. Mais il dit... Euh, il dit que c'est une théorie quand même qui a ses limites. Et quelle est cette limite Donc il faut, faut à la fois la reconnaître, et à la fois on a le droit d'en sourire. C'est quoi cette limite On appelle ça le mur de Planck. Alors Planck, c'est pas planqué, hein, c'est Planck avec un CK à la fin. Euh, ça signifie quoi Ça signifie que la théorie d'Einstein, elle est vraie, dans l'en soi, pour tous les phénomènes qu'on observe, euh, mais elle régit notamment euh, tout le domaine de, de la matière, les galaxies, l'univers, etc., dans... Dans leur rapport de force et de poids, de masse, de vitesse de la lumière, tout ça très bien. Mais que quand on, on rentre dans le domaine de la tête d'épingle qui était notre monde au début, parce que c'est ça, ça mesure à peu près une tête d'épingle notre univers au début, qui est apparu. et bien, quand on est en dessous même de cette tête d'épingle, c'est-à-dire qu'il est composé de plein de particules de taille minuscule, au plan physique. Le, les rapports de force entre les particules qui le constituent, l'énergie, la matière, parce que c'est très compliqué, il y a aussi la matière noire, enfin bon, bref, eh bien, euh, on ne peut plus appliquer les mêmes principes de physique parce que ce n'est pas les mêmes rapports de force. Donc, Est-ce qu'on peut dire que Einstein explique tout et qu'il explique tout jusqu'au début de l'univers Eh bien, les gens disent, même depuis, depuis, euh, depuis les années 40, hein, euh, non, ça n'explique pas tout, parce que quand on parvient à ce genre de dimension, on est dans un domaine où euh, il faut compléter la théorie d'Einstein par la mécanique quantique. C'est-à-dire avec des forces, avec les rapports de force qu'il y a à l'intérieur, de, de, euh, entre des particules, comme des électrons, des euh, quartz etc. Et donc, on appelle ça le mur de Planck. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le droit de, de dire que la théorie, elle est vraie, jusqu'au moment où vous arrivez à cet endroit-là. Mais avant d'arriver à cet endroit-là, alors là, cette théorie, elle ne elle, elle peut pas tout expliquer de ce qui est juste avant, parce qu'on arrive dans des dimensions sont trop petites. Ok, on dit bon d'accord, au-delà du mur de Planck, on peut rien dire. Mais attendez, je vais juste vous dire ce que c'est le mur de Planck, la dimension dont il s'agit, parce que c'est là qu'on a le droit quand même de un peu sourire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se prenne quand même pour des... Alors, ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire la durée, avant d'arriver au temps zéro, n'imaginez pas que c'est de l'ordre de milliers d'années ou de secondes, c'est vous mettez un zéro virgule hein, et puis vous allez jusqu'à... Euh, 42 ou 44 Oui, moins 40, euh, 44... 44 Après la seconde. D'accord Donc, c'est pas le temps zéro, mais il s'est passé entre le démarrage de l'univers et ce mur qu'on se prend, il s'est passé 0,000... 44 zéro seconde. Enfin, quasiment rien. Donc, en fait, c'est vrai que ça fait sourire parce que ça veut dire quoi, en fait voyez Et euh, c'est vrai que ça fait quand même aussi sourire des, 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 beaucoup d'astrophysiciens. Euh, et pareil, hein la distance, qu'est-ce que ça veut dire en, en, en distance C'est enfin, moment où, où c'était tout petit et on, où le moment où on ne enfin, peut rien dire ce qui était en dessous. Cette distance on ne peut rien dire ce qui était en dessous, c'est 0, vous êtes en millimètre, vous voyez ce que c'est un millimètre. Hein vous mettez 32 zéros après le millimètre. Donc c'est un drame quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où c'était 0 et le moment où c'était 0,0044 0 seconde. C'est un drame. Là il s'est passé plein plein de choses quoi. Donc c'est vrai qu'il faut quand même juste mesurer que ce qu'on appelle le mur de planque, quand les gens en parlent comme ça avec plein plein de vidéos, le mur de planque, le mur de planque, euh, je ne sais pas ce qu'il y a à la place de se planquer derrière, franchement. Mais bon, si ça se hein, j'en sais rien. Je, il voilà, faut, rester, faut rester modeste, on n'en sait rien. Mais du coup, eh ben, derrière ce mur de planque, ils ont planqué quand même plein de choses. Ils ont planqué la théorie des cordes, il y a des dizaines de théories maintenant qui sortent, la théorie des rebonds. -dire ils imaginent qu'en fait le monde, ah oui, oui, il est devenu tout petit. Il était petit, petit, mais avant, il était en fait très très grand. Et en fait, il a rebondi, il est devenu tout petit. Et puis, boum, il a... Euh, voilà. Et il y en a qui pensent qu'il a fait plein de rebonds, d'autres qu'il a fait un rebond. voilà. Et voilà, Et Ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus. Mais bon, en fait, comme dirait Saint-Thomas d'Aquin, au niveau de la philosophie des sciences, la connaissance, euh, eh ben, difficile de savoir comment on peut extrapoler à ce point-là. On va quand même écouter Aurélien Barreau pour, euh, par honnêteté scientifique. Hein Alors... Si je prends la théorie que je connais, que je contrôle et que j'aime, la relativité générale,
2: la réponse est qu'il mmh. n'y a mmh. pas de temps avant temps. Mmh. n'existe pas parce que le temps apparaît au moment du temps. Et c'est une réponse qui est acceptable. Mais cette réponse émane d'une théorie qui est vraisemblablement incorrecte dans ce régime. Il nous faut donc mmh. recourir à une théorie de gravitation quantique. Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de théorie de gravitation quantique soit bien comprise, bien testée et suffisamment validée par des prédictions expérimentales. La réponse ne peut donc être que spéculative et incertaine. Dans ce cas, une des réponses possibles qui est euh, suggérée par la gravitation quantique à bouche, c'est l'existence d'une phase de contraction de l'univers suivie d'un rebond et de la
3: phase d'expansion aujourd'hui observée. Sur...
1: Voilà, donc une, une des théories, lui, il travaille beaucoup là-dessus, hein. il est au CNRS... Et ils travaillent sur toutes ces questions-là. Euh, voilà. Alors, donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que euh, c'est vrai qu'au plan scientifique, toutes les informations qu'on a pu récupérer finalement par euh, cette, ce siècle de découverte, hein, euh, c'est finalement de, un travail sur les causes secondes, sur les causes instrumentales, on a beaucoup de choses sur les causes matérielles, on a aussi des informations sur les causes, certaines propriétés matérielles, des causes formelles. Mais on ne peut pas atteindre, avec les sciences, la cause première, on ne peut pas atteindre la cause finale, ni la cause euh, formelle au sens propre du terme. En revanche, ce qu'on peut dire, on ne peut pas démontrer qu'il y a une cause première, mais il faut reconnaître que ces découvertes ont, euh, ont quand même l'avantage de mettre un coup de projecteur très fort sur la cause finale et sur la cause première. Donc je trouve qu'il faudrait vraiment comploter, ou, ou compléter aujourd'hui le... le, le comploter. Non, je ne suis, suis pas pour les théories de complot, hein, moi, je ne suis pas pour complot. Il faudrait, il faudrait compléter notre, notre vue de, euh, des rapports entre la science, la philosophie et la foi en disant vraiment qu'elle euh, a, elle a comme euh, avantage quand même de donner une impulsion à l'esprit qui reçoit les informations scientifiques et qui euh, est incité à aller plus loin et à aller chercher une cause première et une cause finale. Alors, euh, cela dit, c'est cela dit, vrai pour ceux qui veulent bien euh, la recevoir, hein, et ceux qui ne veulent pas, ben, veulent pas. Donc euh, je vous dis ce que Aurélien barreau pense, lui, au plan métaphysique. Il a écrit pas mal de livres qui sont souvent à 80% en fait des extrapolations plutôt de métaphysique. Donc, il dit dans ses livres, il ne faut pas mélanger philosophie et, et science, mais en fait il le fait tout le temps. Mais on comprend parce que c'est difficile. quoi. n'y qu seul aurait été toute dans une phase de
2: contraction. Il aurait une fois et aujourd'hui. De toute éternité future dans une phase d'expansion. Mais il se peut qu'un qu certain nombre de contractions aient eu lieu et qu'il y ait eu plusieurs rebours successifs. Cela, nous ne le savons pas. C'est drôle d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que quand on explique ce modèle, euh, parfois les gens me disent Mais c'est quand même incroyable, comment l'univers pourrait-il ne pas avoir eu un début Non, non mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui est incroyable, c'est que l'univers un début. Ce qui est très dur à penser, du point de vue presque métaphysique, comme transition du non-étant à l'étant, c'est le fait qu'il y ait un commencement. Le fait que l'univers, en tant que nous si on veut dire, en tant qu'espace-temps éternel, elle est non seulement, me semble-t-il, métaphysiquement plus cohérent et, incontestablement, mathématiquement plus satisfaisant. Alors, est-ce que c'est vrai ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que maintenant, ce qui manque au-delà de la cohérence du modèle, ce sont des indications observationnelles ou expérimentales. C'est exactement mon travail
1: voilà c'est son travail Et, euh, mais je dois dire que euh, pour contrebalancer cette, euh, ce témoignage scientifique euh, il y a euh, beaucoup beaucoup d'articles de, de sites vraiment solides qui pour le coup font des mises au point quand même vigoureuses je vous cite par exemple, vous le trouvez sur internet la mise au point de la Nase alors Nase c'est N-A-S-E alors c'est... Euh, Network for Astronomy School Education, ok C'est un groupe de travail en fait, de l'Union astronomique euh, internationale qui travaille en fait à comment enseigner l'apport des sciences actuelles aux, euh, pour les écoles. Et c'est très intéressant comment ils font, voilà. Donc c'est une autorité reconnue hein, au plan international. Il fait euh, il fait partie du Conseil international des sciences. Et voilà ce qu'ils disent sur leur site. Alors ils expliquent vraiment que euh, la science euh, 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 peut beaucoup dire de choses et qu'on sait qu'il y a eu le Big Bang. Et voilà ce qu'ils disent. « La science peut essayer d'expliquer comment les choses ont fonctionné lors du Big Bang, mais pas pourquoi la matière existe. » C'est bien, il précise vraiment. « Comment, mais pas pourquoi. » Ce genre de questions s'adresse aux philosophes qui étudient la métaphysique. Certaines tentatives pour expliquer la cause en recourant à certains concepts physiques, telles que les fluctuations quantiques du vide, confondent le vide et le rien. Le vide quantique existe, il y a de l'espace et l'énergie. Le concept de rien, c'est-à-dire l'absence de toute existence, y compris l'espace, n'est pas scientifique. C'est métaphysique. Dans le rien, rien ne peut exister et fluctuer. D'autres théories parlent de multis-univers. Euh... Lui, il y croit un peu aussi, hein mais par définition, cela est impossible à vérifier. Si nous pouvions observer d'autres univers, ils feraient partie d'une autre. Car notre univers est l'ensemble de la matière qui est à notre portée de, matières, de quelque manière que ce soit. Pour cette raison, toutes ces théories ne sont pas vraiment scientifiques. Voilà un petit coup de... Voilà. Mais revenons à la science, et voilà, ils disent, euh, à l'instant initial, toute la matière et toute l'énergie étaient infiniment petites et denses, etc. Donc voilà, c'est quand même une sommité qui, qui le dit, qui, qui précise tout de suite les domaines, sans complexe, en disant, ben voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi, ben on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas notre domaine, et ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des, des échappatoires. Donc voilà, c'est vrai que de savoir que le, que le monde existe, ça nous rend les choses plus faciles. Oui, d'accord, j'ai beaucoup de choses, ah oui, effectivement, on Ok, oui. Ah oui d'accord. Oula. Bon d'accord. Alors donc je, du coup je passe tout de suite au point suivant. Euh, donc euh, tant pis, tant pis, tant pis. Oui. Euh, tant pis, donc je passe au, au regard sur les êtres vivants, donc je vais passer très très vite. Euh, donc ça c'était la question de l'existence du monde. Mais il y a une autre énigme scientifique, c'est la question du, du vivant. Et saint Thomas d'Aquin a étudié ça dans, dans sa cinquième voie. Euh, en parlant, euh, donc dans la somme théologique, hein, en parlant de la question de la finalité. Il est évident, dit-il, que ce n'est pas par hasard, mais d'après une intention, que les choses parviennent à leur fin. Et si les choses parviennent à leur fin, on l'observe, hein, en regardant un organisme se développer, en hein, les cellules fonctionner, c'est qu'il y a un être connaissant et intelligent qui ordonne toutes les choses naturelles à leur fin. Voilà. Donc, euh, il dit, pour lui, c'est évident, c'est ce qu'on appelle la cause finale, qui est le terme... D'un changement. Or, c'est vrai que dans les sciences de la vie, hein, depuis, euh, depuis un siècle, on va de surprise en surprise. Et ben, puisque j'ai pas trop le temps, vous pouvez trouver ça dans plusieurs livres, mais notamment celui-ci hein, qui est un outil pour ça. Voilà, on peut lui trouver deux ou trois défauts importants, mais au moins, il a l'avantage de réunir euh, des tas d'informations que vous auriez du mal à... Voilà à trouver, euh, enfin, vous auriez, prene, prendriez de temps à trouver. Parce que c'est vrai que on, on s'émerveille devant, devant les atomes, tout ça, mais on peut s'émerveiller beaucoup devant l'ADN, devant la complexité, ce qu'on appelle un système complexe, qui est le, une cellule complexe, au sens où une, un être vivant ne peut, ne peut vivre que si, déjà, dans chaque, cellule, chaque cellule fonctionne. Mais dans chaque cellule, la cellule ne peut pas fonctionner si toutes les composantes de la cellule ne fonctionnent pas dans, comme une immense usine où tout interdépendants. interdépendant. Et s'il y a un truc qui ne marche pas, le reste ne marche pas. Donc la cellule ne peut pas vivre. Ça s'appelle un système complexe. Et ça, c'est une vraie énigme pour les biologistes, parce que comment on fait une cellule vivante On ne peut pas la faire petit à petit, se dire oh, « je vais faire d'abord l'ADN, l'ARN ». Il faut que tout marche en même temps, les ribosomes, les unisines, etc. Il faut que tout marche du premier coup, sinon ce n'est pas viable. Donc c'est une vraie énigme, ainsi que les organes, et les organes dans un tout vivant qui est l'organisme. Donc il y a beaucoup, beaucoup de belles vidéos, de, de, de livres qui existent qui, dé, qui décrivent ça. Euh, les scientifiques disent on peut décrire la vie, mais on ne peut pas la définir au plan biologique. C'est un mystère. Et à l'heure actuelle, quoi qu'il en soit, on n'arrivera jamais à faire, euh, nous, à partir de la matière inerte et à donner le vivant. On n'arrive pas, on a renoncé à ça. Il y a encore quelques-uns euh, qui, euh, qui sortent des théories en disant « nous, on va y arriver », etc. Mais pour l'instant, on n'y est pas arrivé, donc c'est un vrai, une vraie difficulté et euh, difficulté accrue euh, au niveau de, du passage entre les grandes familles euh, d'animaux. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas quelqu'un qui est créationniste ou qui croit qu'il n'y euh, qu a pas eu évolution. Euh, je dis simplement qu'une euh, énigme totale, c'est le commencement de la vie. Alors ça, c'est absolu, c'est une énigme totale. Après, quand même une forte énigme, c'est la question du passage des grands ordres d'animaux. Des familles entre elles, des familles d'animaux qui ont un, un organisme complètement différent au niveau de la respiration, au niveau de la procréation. Et euh, je n'ai jamais trouvé dans aucun livre euh, d'explication là-dessus. Le seul qui a tenté d'expliquer l'apparition de nouvelles espèces, pas au niveau de la microévolution, mais au niveau de la macroévolution, c'est le professeur Lejeune. Mais dans aucun livre, même des meilleurs Français spécialisés, je n'ai trouvé ce, ce, d'explication, c'est une vraie énigme. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est faire des arbres, des arbres phylogénétiques en mettant des parentés, voilà. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc c'est une énigme, et euh, c'est tellement une énigme que l'Académie de Versailles euh, a sur son site toute une vingtaine de pages pour essayer d'expliquer aux professeurs de SVT comment faire leurs cours, parce qu'ils se trouvent face à une grosse difficulté, euh, disent-ils, euh, si on fait son cours de SVT, on a un problème, c'est que c'est évident qu'il y a une finalité. Ils disent... Euh, euh, donc, ils disent, ben voilà, c'est évident, euh, l'œil est fait pour voir, euh, voilà, donc, euh, comment on fait euh, Le finalisme est à manier avec précaution en science, c'est un terme qu'on évite parce qu'il est suspect d'être associé à une croyance et à une fin transcendante. Or, Éviter le recours à la finalité obscurcit nos explications dans nos cours, car la finalité des êtres vivants saute aux yeux. L'œil est fait pour voir, le cœur pour mettre en mouvement le son. Donc il dit, on est face à une, une alternative compliquée, ou bien on évite la finalité et on devient complètement obscur quand on fait nos cours, ou bien dès qu'on parle de finalité, ben les gens ils vont se poser des questions. Donc, comment on fait Ben Je vous donne pas la réponse parce qu'elle mes 15 pages. C'est compliqué, je ne sais pas comment on va faire les profs de, 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 de SVT. Hein. Je l'ai plein de tout mon cœur. Parce que c'est difficile à, à, à gérer. Et euh, voilà. Donc, le professeur Lejeune, lui, il est euh, le, le seul à avoir euh, essayé de montrer euh, comment la finalité euh, ne voulait pas dire que Dieu piloter tout à tout instant sans tenir compte des causes secondes parce qu'il y a tout, aussi une, un thème compliqué que je ne vais pas aborder puisqu'on n'a pas le temps c'est la question du dessin intelligent, vous avez l'intelligent design, vous en avez peut-être entendu parler euh, qui est sur, surtout porté par des américains euh, une vision de Dieu dans sa façon d'intervenir pour partir effectivement du début de la vie et conduire à l'être humain tel qu'il est et, euh, parce qu'il y a une intelligence derrière alors c'est assez compliqué dans l'articulation entre science, euh, science et philosophie donc je ne vais pas rentrer dedans mais c'est vrai que euh, Dieu ne cherche pas à agir seul. Donc, il va faire agir l'écho seconde. Ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, on le voit au niveau du tétard. On voit dans, dans la transformation d'un tétard en grenouille que euh, l'animal... Va, va passer par des états qui nous semblent incompatibles et on a l'impression qu'il qu lit sa tête de, il, avec une tête de lecture, il lit toutes les informations qui lui sont imprimées depuis toujours et que ça marche très très bien. Alors normalement ça devrait pas marcher. En fait Dieu est suffisamment intelligent et suffisamment puissant pour nous donner nous êtres humains d'être libres dans nos actes et en même temps d'être à la source de chacun de nos actes. C'est 100% Dieu, 100% nous. Il a cette capacité de faire qu'il euh, invente des êtres qui sont libres et qu'en même temps, c'est lui qui nous permet d'être libre. Et ben c'est pareil pour euh, s'il y a eu euh, macroévolution, euh, il, il est tout à fait possible que lui ait, ait, ait tout programmé de façon extrêmement intelligente, mais que la science se heurte à ça et essaye d'expliquer ça par le, euh, la, le couple hasard-sélection, parce que euh, ce n'est pas le hasard et la sélection seulement. C'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui a peut-être tout programmé. Par contre, tout programmé ou pas, il y a forcément intervention de Dieu au niveau du démarrage de la vie. Parce que ça, la vie, c'est un souffle que seul Dieu peut directement donner. De même que l'âme humaine, euh, spirituelle, est quelque chose qui demande l'intervention directe de Dieu. Les autres interventions peuvent être sur des modes un peu différents, euh, voilà, des façons d'intervenir différentes. Donc euh, c'est compliqué. Mais c'est vrai que normalement, euh, quand, on, quand on montre ces belles choses-là à des élèves ou à des gens avec qui on parle, normalement... Euh, ça, 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 ça induit à se poser des questions sur l'intelligence qui, qui est derrière. Il y a vraiment de quoi faire au, au plan de l'apostolat, mais c'est vrai qu'il faut, faut étudier ces questions, il faut avoir euh, des choses euh, effectivement à dire qui ne soient pas trop vagues. Ah oui, je ne sais pas si je vous le montrerai. Hum. Après, euh, ces deux élèves interviewés. Alors, j'en viens à la dernière euh, à la dernière, euh, dernier point c'est la question d'un univers pour des êtres vivants. C'est le chapitre qui est un des chapitres les plus costauds de ce livre. C'est une des dernières découvertes euh, de la physique et mathématiques depuis une cinquantaine d'années, ou 40 ans. Euh, ça s'appelle le principe anthropique. Mais moi, j'aime pas utiliser le mot, euh, je, ne l'utilisons pas. C'est-à-dire que les, les, les physiciens, les astrophysiciens, euh, se sont rendus compte que donc, notre univers, euh, proche même, hein, les, les rapports entre les électrons, les atomes, euh, la, la vitesse de la lumière, mais les rapports entre les planètes, etc., sont régis par des constantes, c'est-à-dire des chiffres que vous avez utilisés quand vous étiez en troisième, euh, le, euh, ou en seconde, le nombre d'avogadro, euh, vous savez, quand vous avez utilisé, utilisé P égale mg, voilà, toutes ces constantes-là, on se rend compte que l'univers est régi par une vingtaine ou une trentaine de chiffres qui sont des constantes avec des chiffres très compliqués et des nombres à virgule, et que euh, tout repose, tout l'univers repose sur à peu près 25 de ces chiffres. Et ça leur donne froid dans le dos depuis 40 ans ou 50 ans qu'ils font beaucoup d'un... Euh, ils communiquent beaucoup entre eux et ils se sont rendus compte que euh, si vous changez un tout petit chiffre, par exemple dans la constante qui régit euh, les relations les, euh, entre euh, les forces, entre l'électron et le proton, voilà, des choses comme ça, entre l'électron et le neutron, eh bien, euh, vous arrivez euh, un tout petit chiffre, bien après la virgule. Hein. Vous arrivez à un univers où la vie ne pourra pas être possible parce que la température des, des étoiles ne sera pas la bonne ou parce que les, les atomes qui seront produits, il ben, n'y aura que des atomes très lourds, ou pas du tout d'oxygène ou des choses comme ça. Quoi que ce soit que vous changez dans ces constantes, nous ne pourrions pas l'être pour en parler. Là, pour en parler. Alors, ce sont des scientifiques qui ont créé le mot principe anthropique. Ça veut dire que tout semble être fait pour euh, Tout l'univers semble être construit pour que la vie soit possible. Là, vous avez un, une page de site qui est une vulgarisa de vulgarisation de sens scientifique très intéressante. Et euh, dans leur page sur les constantes fondamentales, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, la vie serait-elle le but de l'univers d'un point de vue métaphysique vous Voyez, de nouveau, eux, ils peuvent pas s'empêcher aussi de faire la métaphysique. Aujourd'hui, c'est compliqué de mélanger, de pas. De... On, on distingue, hein, mais de ne pas parler des deux. Voilà. On pourrait énoncer que l'univers possède les propriétés nécessaires à l'apparition de la vie, car telle est sa raison d'être, une hypothèse qui porte le nom de principe anthropique. En conclusion, l'univers est composé d'une scène, d'acteurs, d'une mise en scène avec des règles du jeu. En fait, vraiment, tout se passe comme si euh, il fallait que la vie puisse apparaître. Euh, alors, j'aurais d'autres textes à, à vous montrer, mais euh, j'ai pas trop le temps. Mais ça, vous trouvez beaucoup, beaucoup de choses sur Internet euh, là-dessus je ne résiste pas au plaisir de vous montrer comment... c'est deux, deux garçons de 14 ans euh, qui, à 10 jours, euh, arrivent. Et puis, j'étais avec le livre, ils me disent Oh, l'existence de Dieu euh. !» Alors, je dis, « Vous croyez que Dieu existe ?» Ah ouais, ouais. et puis, ils ont commencé à parler. Je les ai filmés, je leur ai demandé la permission. Hein. Et, euh, et c'est très intéressant euh, ce, comment, de voir comment, avec leurs propres mots, ils arrivent à des raisonnements métaphysiques et puis aussi...
3: That Euh, D'après l'humain, même si je connais beaucoup de choses, je content, en fait l'humain n'est jamais certain parce que la théorie qui arrive, il y a, a des produits dis, ouais, par exemple, je sais pas, euh, cette table-là, il est fait, il partie d'atomes, d'hydrosage, machin, après, tu arrives assez plus tard, tu vas dire en fait, non, il n'y pas fait ça, il y a peut-être d'un autre atome, toujours ça se change, ça se change, ça se change, et on ne sait jamais. En plus, c'est le seul, en plus, tu sais rien. C'est un corps
1: En fait, euh, c'est pas mal parce qu'en fait, ils, ils sont métaphysiciens là. Enfin, il y a quelque chose avec leurs mots. Hein, mais Alors, c'est vrai que en fait, une des limites euh, posées au bouquin, un des, une des choses qui lui a été reprochée, c'est peut-être de faire trop confiance, faire trop confiance euh, à la science, disons plutôt publication scientifique. Et c'est vrai que si on dit trop, ah ben ça y est, c'est bon, la science a prouvé ceci. Si quelqu'un lit l'article de science et Avenir de la semaine dernière, il dira... Ah ouais, d'accord, c'est mort en fait. En fait, il y avait quelque chose quand même avant. Et donc, en fait, ça peut déstabiliser euh, les gens parce qu'ils ne vont pas être, chaque fois avoir les moyens de se dire est-ce que c'est vraiment prouvé ou est-ce qu'on en est Donc, il faut faire attention à ça. Euh, cela dit, je, je pense qu'il ne faut pas qu'on qu casse trop vite des livres parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'abote le boulot les uns des autres. Enfin voilà, On n'est jamais trop pour faire le bien. On sert hein, dans tous les domaines, on a besoin les uns des autres. Donc, c'est important qu'on s'encourage dans le bien et quand quelque chose se fait de bien, voilà, qu'on qu mette les limites, qu'on dise « voilà, il y a ça, ça qui va pas », mais qu'on qu encourage quand même le, le, bien, le bien qui se fait. Et euh, alors juste en conclusion, parce que je sais que j'étais passée, mais euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, dans le, le questionnaire qu'on a fait à la classe de seconde, il y a une élève qui a écrit euh, « C'est fou, moi je crois que, je crois que Dieu n'existe pas, parce que je vois depuis mon primaire, les gens euh, dans les cours, ils essaient de nous persuader que Dieu existe, mais si on se donne tant de mal pour persuader que Dieu existe, que ça ne doit pas être si évident que ça. Et » euh, Et alors, euh, en fait, on s'est dit euh, « Pourquoi on se donne du mal pour prouver que Dieu existe ?» Et en fait, quand on en, leur en a parlé, on, on leur a dit « Mais voyez bien, en fait, justement avec les témoignages d'Aurélien Barraud, on est dans un monde parfois très matérialiste, et du coup, ce qui est évident pour euh, la plupart des gens dans le monde, vous l'avez vu avec le, la première diapo, la majorité des gens dans le monde croient que Dieu existe. Mais c'est plus compliqué dans notre milieu euh, occidental, plus matérialiste. Donc c'est parce que c'est plus compliqué, on est obligé de fournir plus d'énergie. Mais c'est aussi beaucoup plus, pour une raison principale, qui est qu'il y a un enjeu. Et une des questions en questionnaire, c'était « Pensez-vous que cette question de l'existence de Dieu soit importante, essentielle Qu'elle change quelque chose dans notre vie ?» Et, et là, c'est vrai que ça hein, euh, ça, ça décapé de lire les réponses. Parce que pour certains, oui. Pour d'autres, ils ne voyaient pas du tout ce que ça pouvait changer. Alors peut-être parce que nous, on ne montre pas que ça change quelque chose. Euh, Ou on n'a pas une visibilité, on n'est pas très visible pour eux. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça nous interpelle. Et au, au final, tout ça, ça nous montre qu'il bon, faut qu'on soit très humble, qu'on se remette en question. Et puis qu'on fasse tout, tout pour se, bien, bien se former, être prudent, humble, mais en même temps s'améliorer. Et... Euh, et euh, moi, je me disais en, en, en travaillant ces questions, je me disais, c'est magnifique parce que, vous voyez, monsieur l'abbé, on était à l'adoration tout à l'heure, et, et toute la liturgie nous, nous prêche ce rapport entre la matière et Dieu. Parce que vous savez que, bah déjà dans le Gloria, on dit. Euh, 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 non, dans le, dans le au moment de la messe, on dit euh, « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, et les prières de consécration des cathédrales impliquent tous les matériaux. » On veut que tous les matériaux rendent gloire à Dieu, et Benoît XVI l'a beaucoup dit on, dans son livre sur euh, la liturgie, l'implication du cosmos dans la liturgie. Et euh, voilà, c'est magnifique. Et, et euh, dans le bréviaire, que ce soit les abbés comme euh, nous, les, les mères, le matin à l'office de prière, on a une magnifique prière que je ne peux pas m'empêcher de vous lire, tellement elle est trop belle pour préparer la journée. C'est que la splendeur de Dieu soit sur nous, Dirigez donc lui qui gouverne le ciel et la terre et les planètes, il nous dirige de la même manière en fait, hein, avec notre mode propre de libre, Dirigez plus que nous l'œuvre de nos mains, Daignez aujourd'hui régir, gouverner, roi du ciel et de la terre, nos cœurs, nos corps, nos sentiments, nos paroles, nos actes, selon votre loi, afin qu'ici bas nous méritions d'être sauvés et libres. Et le soir on termine la journée, accompli en disant, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été patient.
0: Je peux te dire merci ma sœur <rire> Voilà, voilà. Et puis bon, comme on a dû euh, parcourir euh, rapidement cette troisième partie euh, sur... Euh, la question du vivant, ce sera peut-être l'occasion euh, dans un an, c'est peut-être à Dieu de revenir nous parler un peu plus, plus, plus précisément et plus longuement, plus d'une manière plus développée, voilà, si vous êtes encore vivante, du, du vivant, hein, de cette question euh, complexe hein, de, de l'évolution. Voilà, un grand merci. On va euh, dire un chantage au salut Marie et puis on va vite arranger la, la salle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-ils. Je vous salue Marie Comte de Saint-Ange-Gardien, Saint-Dominique, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Tropez, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. C'est le Saint-Patron de la... Je pense que le la fin de